0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital aquí en Divox Radio, espacio presentado como siempre por Becas Capital Humano de Corfo y Talento Digital para Chile. Como ustedes saben, aquí queremos que tú pases al siguiente nivel tu negocio y encuentres las vías para dar un salto en tu desarrollo profesional a través de todas las oportunidades que tiene la transformación digital. Venimos de una serie de programas que, muy interesantes que tuvieron que ver con marketing digital y ahora nos vamos con una serie que es un temón, el mundo de los datos. Vamos a hablar de Big Data, ingeniería de datos, ciencia de datos, análisis de datos, también vamos a hablar de inteligencia artificial y un montón de temas que hoy día no pueden quedar fuera eh, de nuestro desarrollo profesional porque hoy día son roles que están en alza. Y como nosotros queremos entregarte tu lado digital, tu pasaporte digital, este es un mundo que sin duda debes conocer porque los datos se han tomado todas las industrias. Eh, desde hace tiempo sabemos que las empresas, de, como les decía, de todas las industrias, han ido incorporando la analítica de datos en sus procesos más relevantes. Es que eh, la ciencia de datos o el análisis de datos, se enfoca en estudiarlos buscando convertirlos en un recurso súper estratégico para la toma de decisiones. Se ha demostrado que las decisiones basadas en datos y la, la potencialidad de las estrategias analíticas es uno de los principales motores de la generación hoy día para cualquier empresa de cualquier tamaño de generación de ventajas competitivas. Sabemos hoy día que generar capacidades de ciencia de datos es el principal catalizador de desarrollo e innovación en las empresas. Eh, y la ciencia de datos nos proporciona métodos para hacer eh, uso de todos los datos que hay hoy día en el mundo, que son infinitos, ¿no? Pero comprender e interpretarlos es solo como la etapa final de un largo viaje. Procesar los datos de forma sistémica requiere un ecosistema dedicado a ello. Y hoy ya vamos a hablar del rol del ingeniero de datos, ¿cierto? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué? Porque el ingeniero de datos es el que se encarga de diseñar y construir Toda la infraestructura necesaria para almacenar estos datos y procesarlos. Construye la base tecnológica, ¿cierto? Para que los científicos de datos y analistas puedan realizar las tareas que requieren. Algo muy importante, y acá nos vamos como con la noticia del día relacionada con los ingenieros de datos que va a ser el tema de hoy. Los roles de ingenieros de datos han ganado mucha, mucha popularidad en el mercado laboral en los últimos años. Además, se está convirtiendo en uno de los trabajos mejor pagados. A propósito de esto les traigo este dato. Según un estudio mundial de la agencia de reclutamiento Robert Walters, el 2021 las contrataciones de perfiles tecnológicos experimentaron un tremendo rebrote, llegando a aumentar en un 130%. Además los roles TI o TIC son escasos, lo que lleva a que se produzca un aumento de los salarios por encima de la media. Se calcula que en los, el 2021 los salarios se dispararon en, en, esto, en estos perfiles TIC entre el 10 y el 12%. Además, ojo con esto, los perfiles laboral, laborales más demandados a nivel mundial el 2022 este año para trabajar en el sector de tecnología son eh, el ingeniero de datos como primer puesto y segundo el ingeniero de DevOps. Esto también se relaciona está muy directamente asociado a los datos que hemos levantado también en Talento Digital para Chile que año a año, Hace un estudio de demanda de perfiles digitales y evidentemente el ingeniero de datos está en el top 10 de los perfiles más demandados luego de los perfiles de programación, ¿cierto? Eh, así es que ojo con esto porque este año las becas de talento digital para Chile y Corfo van a tener estos perfiles TIC que son altamente demandados, entre ellos ingeniero de datos y DevOps. Ojo con estas becas que estamos pronto a lanzar. Y ahora nos vamos a ir a una breve pausa antes de entrar al tema del ingeniero de datos y presentarle a nuestros grandes invitados. Vamos a la pausa y volvemos.
1: Divoxradio.com, Codiseñando el futuro Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com.
0: Seguimos aquí en Pasaporte Digital para hablar del rol del ingeniero de datos y su importancia para las organizaciones del futuro. Tremendo tema porque sabemos que las decisiones eh, basadas en datos hoy día lo es todo y queremos entender, desarticular, desmenuzar cuál es el rol del ingeniero de datos y cómo, cómo se qué rol cumple dentro de la organización, qué hace en el día a día. Eh, este rol que ya decíamos en la introducción que se ha convertido en uno de los perfiles más demandados. De hecho, según algunos estudios, el más demandado en el mercado laboral. Y voy a proceder a eh, presentarles a nuestros super invitados. El primero de ellos es Jorge Sepúlveda, ingeniero civil industrial de profesión con amplios posgrados en gestión empresarial, proyectos TI, ciencia de datos. Es consultor TI y también consultor en educación, arquitecto en proyectos tecnol tecnológicos, analista y científico de datos. Además, él se ha dedicado mucho a la formación, al entrenamiento profesional en áreas de datos y programación. Y hoy día es profesor en Kibernum y da los cursos también de talento digital en la línea de datos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Pasaporte Digital.
2: Hola Catalina, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos. Y también les voy a presentar a Olaya Medina, quien es ingeniero civil en informática de profesión y se ha desempeñado como ingeniero en Telefónica y en TGT, también como arquitecto TI y subgerente de Operación del Dato también en Telefónica, y hoy es jefa de Arquitectura TI en COPEC. Hola, Olaya, hola, ¿cómo estás?
3: Hola, Catalina, mucho gusto. Súper bien. Uy,
0: qué bueno, muchas gracias. Sabemos que estás con mucho trabajo, así que agradecemos mucho que te hayas dado el espacio para estar con nosotros. Y siempre partimos nuestro, nuestro programa, nuestro bloque de entrevistas, Preguntándole un poquito de ustedes, y a Jorge quisiera preguntarle, porque ya se vienen el lanzamiento de las becas de talento digital y Corfo, en que la línea de analista, ingeniero de datos es muy fuerte, tiene mucho interés, así que ojo con eso. Y a propósito quería preguntarte cómo ha sido la experiencia de formar a los estudiantes de talento digital para Chile que han tomado estas becas para hacer un upgrade en su carrera.
2: Bueno, la verdad es que es muy, muy gratificante ver el entusiasmo que hay de las personas y cómo valoran y toman conciencia de estos nuevos roles que se han ido desarrollando eh, por concepto de esta transformación digital. Veo que hay harto interés y efectivamente las personas se dan cuenta que no basta con lo que aprendieron en la universidad, que esto es permanente, hay que ir día a día, la tecnología avanza tan rápido que hoy día en la ingeniería de datos más adelante serán perfiles más específicos y que hay oportunidades, hay oportunidades, hay una alta demanda, hay una brecha de profesionales, y estos cursos de alguna manera son una oportunidad tremenda para ir desarrollando esas habilidades y poder ir haciendo cosas más este, desafiantes al interior de la organización. Así que muy contento, me complace mucho, en general en clase siempre armamos grupos, intercambiamos de, 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 como profesionales, como colegas, distintos puntos de vista, la experiencia que ellos han traído en todos los años, de cómo hacer las cosas es muy interesante y si podemos aportarle con estas nuevas miradas qué más gratificante que aquello.
0: Exacto, sabemos que hoy día el tema del reskilling y el upskilling de habilidades clave solamente, no solamente para las personas como oportunidad sino también como eh, pilar clave para el desarrollo país la, la recuperación del empleo es clave porque hay que eh, eh, estas personas están optando a una, eh, a una posibilidad inédita eh, y prácticamente gratuita porque estos cursos tienen muy bajo copago y en instituciones de primer nivel para acceder a las eh, profesiones, a los roles más demandados hoy día por la industria y que están siendo altamente requeridos. Olaya, cuéntame un poquito de ti. Me interesa mucho que me cuentes eh, para poder empezar a introducir el tema. Respecto de tu rol como... Eh, eh, como eh, subgerente de operación del dato en Telefónica y también un poquito de lo que haces hoy día en COPEC. ¿Qué claro. hacías en ese rol?
3: Eh, bueno, en, en, el, en Telefónica eh, yo estuve a cargo eh, durante cinco años de la subgerencia de operación de datos donde tenía eh, finalmente tres, tres grandes grupos de personas. Eh, el equipo de ingenieros de datos, el equipo de arquitectura de datos y el equipo de soporte. Eh, por supuesto apoyado eh, 100% del equipo también de operaciones de sistemas que se encarga de las plataformas, nosotros nos hacíamos cargo de las aplicaciones en ese rol, eh, bueno como tenía tres grupos de, eh, de personas eh, dividíamos las actividades dependiendo de los proyectos que estaban en curso que dentro de la organización se necesitaban nosotros trabajábamos en equipos de trabajo donde siempre intervenía un ingeniero de datos un arquitecto de datos eh, un equipo de gobierno de datos, más un analista de negocio y, por supuesto, el negocio. Era parte fundamental porque así se entiende, el equipo completo entiende cuál es el requerimiento que se busca resolver a partir del de manejo de datos. Eh, por lo tanto, ahí eh, formábamos equipos eh, multidisciplinarios para poder hacer este entendimiento y poder entregar en los plazos adecuados, o los plazos que también el negocio estaba buscando, el producto. Eh, que por algún, por algún medio eh, buscaba eh, generar un nuevo negocio o una nueva oferta para nuestros clientes en ese minuto. Y hoy día, eh, actualmente estoy trabajando en COPEC eh, como jefa de, arqu de arquitectura de TI, que tiene un rol un poco distinto. Eh, no ya no manejo solamente los datos, los datos son un input para el equipo que hace. Eh, 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 no sé, el manejo de, de datos directamente, nosotros nos preocupamos de que las aplicaciones eh, puedan eh, construirse de una manera eh, idónea para que el equipo de datos pueda recibir por un lado los datos y las eh, aplicaciones que le entregan el soporte al negocio también puedan operar de manera correcta. Ese es, es hoy día principalmente mi rol, encargarnos de... Diseñar correctamente cómo operan o cómo deben operar las aplicaciones, cómo deben interactuar, cómo se relacionan o cómo se integran con otros elementos para poder tener el ciclo completo de servicio en la organización.
0: ¿Qué tipo de perfiles están en, 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 en tu equipo
3: actual? Actualmente son arquitectos de, de software. Eh, tenemos, ahí sí. eh, también hay un, eh, una variedad. Tenemos a, también, hay un, un, un rol que tú mencionaste que también es relevante, el ingeniero DevOps, también está eh, en el equipo. Tenemos eh, una persona que está encargada de la arquitectura empresarial, eh, es tratar de estandarizar al máximo posible según algunas normas estándares que hay. Eh, cómo la organización fluye desde un proceso de negocio hasta la aplicación o incluso hasta la tecnología. Y ya los arquitectos que eh, visualizan las soluciones, ya sea en soluciones en la nube o eh, también on-premise, para que puedan construir los equipos de desarrollo, las soluciones. Arquitecto cloud también, DevOps, es claro, o sea, un clave para, para
0: ese tipo de equipo. Y a propósito de lo que tú describías respecto del, del equipo de, eh, que lideras de, del tema datos, quiero uh -huh. aprovechar el tiro de preguntarle a Jorge para introducirnos en el tema. ¿Cuál entonces vimos que ahí están... Est eh, varios roles. ¿Cuál es la diferencia, ya que hoy día vamos a hablar del ingeniero de datos, ¿cuál es la diferencia entre un científico de
3: datos, un analista y un, y un ingeniero de datos? Jorge, si nos puedes hacer esa precisión. ¿No te escuchamos, Jorge?
2: Ahí sí. Ahí estoy. sí. Sí. Primero que nada, precisar que los datos son el, el petróleo del siglo XXI. Es lo que antes los agricultores de, de Texas, ¿no es cierto?, les estropeaba los cultivos con ese líquido negro y no sabían qué hacer con aquello. Con los datos ha sucedido lo mismo. Durante muchos años las organizaciones han acumulado datos, pero no han sabido qué hacer con ellos. Y bastó que llegara el señor Rockefeller junto con el señor Diesel y desarrollaran una máquina que era capaz de producir movimiento mecánico no con vapor, sino que con petróleo y con una potencia mucho mayor. Hoy en día la ciencia de datos es lo que está produciendo. Finalmente está produciendo nuevos modelos de negocio, monetarización, eh, mediante lo que tiene que ver con la, la, las predicciones, el poder predecir, el hacer algoritmos predictivos. Pero para poder realizar esa labor no lo pueden hacer solo los, los cientistas de datos, sino que tienen que hacerlo en conjunto con un equipo que uno vaya guiado por el negocio, es decir, tenga un componente de que efectivamente es estratégico para la organización y segundo, que tenga un pilar que, te que tiene que ver con la arquitectura y los datos, porque finalmente lo que se necesita para poder hacer modelos proyectivos y poder eh, generar una ventaja competitiva es tener datos limpios, organizados, ordenados y de calidad. Por lo tanto ahí hay una triada que es virtuosa, que es el científico de datos, el representante del negocio y el <coughs> data engineer.
0: Perfecto. ¿Qué hace entonces Olaya en el día a día un, un ingeniero de datos?
3: Bueno, es una tarea bien eh, titánica, así como describe Jorge. Efectivamente, parte y con las ingestas, es decir, con... ¿Cómo llevo los datos desde un sistema de origen a un espacio eh, que se suele llamar Data Lake, que es donde tú vacías los datos eh, inmediatamente? Y luego se empieza a hacer una serie de trabajos con los datos para poder dejarlo de una manera bien eh, simplificada para que justamente después venga el analista o el, el cientista de datos a, eh, eh, a trabajar con ella y entregar el valor al negocio. Entonces, parte con la ingesta, después hace una transformación y después lo deja eh, con alguna estructura que se haya determinado para que el resto de los integrantes del equipo pueda seguir trabajando. Ahora, utiliza diferentes técnicas, porque depende sí. de dónde viene el dato, depende cómo va a ser la transformación, que ahí también eh, eh, tiene que asegurar eh, el tipo de datos que se está utilizando mantener una estructura, si hay un cambio en, el, en la estructura de datos desde el sistema de origen, tiene que ser capaz de implementar una solución que pueda adaptarse a esos cambios, de tal manera que el resultado final tampoco se vea impactado, o que se vea lo menos impactado posible. Eh, en la etapa de transformación, tiene que usar diferentes técnicas de, donde tiene que aplicar lenguajes de programación. El ingeniero de datos es un programador a partir de los datos, entonces tiene que usar lenguajes de programación. Depende del de contexto en el que estás, el lenguaje que se usa. En el equipo que yo tenía, eh, principalmente se, se definió la utilización de Spark como lenguaje de programación para los desarrollos, para las construcciones sobre plataforma Big Data. Eh, y a partir de ella se generaban los, eh, las salidas, los resultados. Las salidas podían ser un archivo de texto que iba a un sistema eh, final, en la nube, por ejemplo. Eh, no sé, podría ser un Salesforce. Eh, podría ser un, un JSON que iba a un, eh, a un digamos, un, un tipo de texto que va a un sistema, que de, de nuevo le inyecta al sistema el resultado, por ejemplo, de una oferta a un cliente, o eh, deja finalmente una tabla para que sea consumida por algún área de negocio para eh, analizarla en forma posterior. Eso es, es más o menos, muy, muy resumidamente, todo lo que hace eh, un ingeniero de datos. Imagino que hoy
0: día en una empresa como COPEC, por ejemplo, para un poquito también eh, profundizar en la importancia de los datos, es impensado funcionar hoy día, tomar decisiones sin toda esa operación detrás. O sea, claro, ¿y sí, cómo, sí. cómo viste tú este cambio que ha sido como tan rápido, eh, violento de alguna manera? O sea, las organizaciones han tenido que adaptar esto porque, eso te, te digo, o sea, yo me imagino que hoy día es impensado tomar eh, de innovación o de mejora continua, lo que sea, sin todo esto, que son equipos que son bastante recientes
3: por lo demás. Claro. Eh, los, ahí puede haber alguna, algún matiz. ¿eh? Los equipos de, eh, de Big Data, digamos, son recientes, pero ellos provienen de una dinámica que era el análisis de datos, el Business Intelligence, que de alguna manera eh, hacia atrás venía, eh, pero se tiene que transformar. O sea, ese es un volumen de datos con alguna forma de trabajo distinta y se transforma este equipo donde ya el volumen de datos crece tanto que ya las técnicas que se utilizaron al principio no eran capaces de manejarlo. Eh, por lo tanto, tiene que haber una transformación, tiene que haber cambios de lenguaje. Eh, entonces, sí, es, es reciente el, el, el ingeniero de datos actual, donde el volumen de datos es mayor, donde las, las eh, soluciones tecnológicas también que se utilizan son diferentes porque ya estás pensando en que los datos los tienes expuestos en la nube, no los tienes on-premise o, digamos, tan locales como siempre los tenido Entonces, eh, o sea, hay, hay, hay un cambio eh, en la mirada, en el enfoque que tienen eh, los equipos para poder adaptarse a toda la nueva tecnología que se está usando.
0: Perfecto. hoy estábamos hablando de, 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 de todos estos roles que en el fondo se han ido adaptando, viene el business intelligence y pasa... Eh, eh, al respecto de eso, te pregunto, Jorge, tú que estás en el mundo de la educación, por ejemplo, ¿qué tipos de perfiles son eh, eh, fácilmente reconvertibles o que pueden hacer un upskilling hacia el mundo de la ingeniería o de la ciencia de datos? O si yo no sé nada, por ejemplo, de programación, ¿puedo llegar en cuánto tiempo? ¿Cómo, cómo, cómo hago yo para poder acceder eh, si estoy en un rol de ingeniero, a lo mejor dentro de una empresa? ¿Qué requiero hoy en día para formarme y llegar a estos roles?
2: Sí, interesante tu pregunta. Lo primero es mencionar que, que en este proceso de transformación digital que está haciendo que todas las empresas pasen de un modelo tradicional basado en lo físico a modelos centrados en datos para formular una estrategia competitiva y que les permita permanecer en el mercado o bien lograr adoptar una, una ventaja competitiva. Eh, en todas las industrias vamos a tener mezclas de perfiles y personas que se dedican a una cierta temática de negocio, un cierto dominio del negocio, van a necesitar también agregar habilidades que van a ser trans, transversales, que son justamente las habilidades con datos. ¿Qué habilidades con datos, por ejemplo? Puede ser en el mundo de la medicina, de la, del retail, de la minería. Todas las personas que conocen del negocio van a tener que potenciarlo con el conocimiento del manejo y el análisis de datos. Por lo tanto, son habilidades que todas las personas deberían formar para formar habilidades relacionadas con el análisis de datos, simplemente hoy en día, por los avances de la tecnología, basta con tener un conocimiento mínimo, digamos, de programación básico, que es simplemente para utilizar las herramientas que hoy en día se utilizan. Si bien es cierto que hay muchas herramientas que son de fácil uso visuales, case, las herramientas que están al tope del desarrollo siempre requieren un poquito más de programación. Por lo tanto, las personas que tienen desarrollado esos ámbitos siempre les va a costar mucho menos estar, digamos, al tope con las herramientas que facilitan la vida. Hoy en día hay muchas herramientas y un poco eh, la tendencia es utilizar herramientas basadas en, en, en el lenguaje Python. Hay, hay muchos módulos y librerías que nos permiten hacer análisis de datos. Y, eh, por lo tanto, si tenemos las herramientas y tenemos los conceptos claros de obtención, de limpieza, de acomodo, de información y en definitiva de saber cuáles son las principales problemáticas que dirían de los datos, yo podría lograr obtener eh, visión e insight de lo que me dedico en mi negocio que va mucho más allá de lo que soy capaz de hacer hoy en día por ejemplo con herramientas de ofimática. Si hace 20 años atrás el desafío era la alfabetización digital y teníamos que todas las empresas estaban aprendiendo a utilizar el, el correo electrónico, el computador, reemplazando el fax, y las hojas de cuadernillo por planilla Excel, yo diría que después de 20 años, o 30 tal vez, el segundo escalón es justamente las herramientas de análisis de datos, de analítica, y todas las personas que están dedicadas al negocio también deberían ser analistas de datos. Esa es la visión que tengo, por lo tanto, todos estamos, y los perfiles en realidad es para todos igual. Ahora Pero bien... Otra...
0: Es un, tremendo, es un desafío. tremendo desafío ahí, tanto de, de, del ecosistema completo, no, tanto del ecosistema formativo tradicional como de los, los nuevos ecosistemas formativos, como los bootcamps y de las empresas de entregar a las personas esta, 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 estas, estas nuevas habilidades, no. Hay un desafío país gigante que incorpora a todo, el gobierno también, etc. Vamos a ir una pausa y volvemos a seguir conversando sobre el rol del ingeniero de datos.
1: DiboxRadio.com, codiseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en DiboxRadio.com.
0: Seguimos aquí en Pasaporte Digital hablando del rol del ingeniero de datos porque estábamos hablando en el bloque anterior, que en la medida que los mercados maduran, las formas tradicionales de, diferenci de diferenciación en la empresa basada en activos tangibles se reducen, y pasamos al valor de los, de los atributos intangibles, y ahí está la diferencia dentro de los negocios y ahí está, por supuesto, el mundo de, de los datos, que tiene un valor inmenso, inconmensurable pero además, quiero entrar en el mundo de la calidad de los datos. Cuéntame Jorge, cuál es la importancia eh, de la calidad de los datos que obtenemos hoy en día y por qué entonces ahí cumple el ingeniero de datos un rol eh, importantísimo.
2: Efectivamente, Cata, el gobierno y la calidad de los datos son eh, un rol muy importante dentro de las labores que realiza el ingeniero de datos, porque, a ver, una buena idea, un buen modelo, una buena idea de negocio acompañado de mala data, el resultado es un mal resultado. Mala data es igual a malas decisiones. Y en nuestra organización y en todas las organizaciones, la calidad del dato es un tema que es latente, que es incipiente y que es rol de una persona específica, que es el ingeniero de datos, el asegurar que nuestra data sea consistente, eh, que esté disponible, que sea segura y es el encargado también de gobernarla y administrarla porque en la medida que tenemos más datos, más se, más se dificulta la administración que tenemos de ellos. Así que es fundamental el rol del ingeniero de datos para asegurar que todos esos modelos maravillosos que hacen los científicos de datos, acompañados con los modelos de negocio, eh, que hacen las personas que están más orientadas a agregar valor del negocio, den un buen resultado.
0: Perfecto. Y ahí, por ejemplo, si yo soy... Te pregunto a ti mismo. Si yo soy una empresa mediana, por ejemplo... Y necesito ya empezar a entender los, los datos que son clave para mi toma de decisiones. Ahí, por ejemplo, ¿cómo, ¿qué rol yo debería eh, contratar, por ejemplo, para que pueda? Porque muchas veces una mediana empresa, por ejemplo, no puede tener un equipo gigante de datos con todos los roles que hemos conversado. Ahí, ¿cómo empiezo yo a armar mi equipo de análisis eh, de, de datos y de, eh, de toma de decisiones basadas en ellos?
2: Bueno, interesante pregunta. Yo creo que en, en, en el trabajo multirole en una empresa que ya, está, que ya es grande, que ya tiene un recorrido, está bastante justificado. Pero en una empresa más pequeña probablemente sea una persona la que va a tener que tener todas las habilidades necesarias, un poquito de análisis, un poquito de ingeniería de datos, un poquito de análisis predictivo, como para poder acompañar esa organización. Y es ahí también que hay un paso también eh, muy cercano entre los analistas de datos y, por ejemplo, los científicos de datos, o entre los ingenieros de datos y los analistas de datos. Hay relaciones. De hecho, si un ingeniero de datos con todas las skills que tiene de programación, de wrangling, de manejo, de, de procesamiento de datos, va un poquito más allá y avanza en lo que tiene que ver con el análisis, el análisis visual, exploratorio y los modelos predictivos va también a tomar algunos eh, roles y habilidades que tienen los analistas y científicos. Por lo tanto, perfectamente en una organización podría eh, desempeñar todos los ámbitos en una empresa mediana.
0: Y una empresa, tú que tra trabajas como consultor también en temas de transformación digital, en una, una pyme recién comenzada, eh, ahí cómo, cómo, es, ¿es relevante o no?
2: Yo creo que en una química recién eh, comienza bueno, eh, obviamente la especificidad de los roles tal vez no es el camino. No, no, hay claro. que ver más bien una, algo un poquito más general, ¿te fijas? Este, tal vez ahí yo diría que el análisis de datos, como decíamos en el bloque anterior, es la principal herramienta que nos permite obtener insights de lo que está sucediendo. Mira, los datos dejan evidencia de lo, que, de lo que ha sucedido en la historia. Y esto es análogo a lo que, por ejemplo, hace un perito forense cuando va a analizar la escena de un crimen, en que él tiene las herramientas para poder reconstituir lo que sucedió. El analista de datos puede reconstituir lo que sucedió a partir de los datos existentes, teniendo obviamente las técnicas, los conceptos y las herramientas. Y eso tal vez podría ser de gran utilidad para identificar fenómenos e insights que podrían ser relevantes en la toma de decisiones que tiene, por ejemplo, una PyME. Eso sí es relevante. Perfecto.
0: Eh, tú comentabas, comentabas el tema del data wrangling. ¿Qué es Olaya y qué, qué importancia tiene? Se, se aparece siempre como una tendencia, una habilidad, una técnica que es muy relevante para, para el mundo de los datos y en específico para el ingeniero también.
3: Claro, es que lo mencionó también, Jorge, y eh, sí. eh, está muy asociado a lo que es la calidad de los datos, eh, porque es un proceso que tú tienes que hacer al inicio. En general, cuando tú extraes los datos, eh, los datos pueden venir con diferentes valores, pueden venir con valores faltantes, inclusive, es decir, porque el sistema, eh, desde donde los está extrayendo, no registró algún dato, o por algún problema X, no se generó. Por lo tanto, cuando ese dato llega al data lake, alguien tiene que revisar y hacer una limpieza previa. A eso se le llama el proceso de running, para que cuando eh, se pueda hacer una transformación y que después lo puedan utilizar para determinar algún producto, ese dato esté más puro, esté con eh, la unión. No sé, por ejemplo, eh, el dato que estoy extrayendo tiene eh, que ver con el cliente, pero no viene el dato del cliente. ¿De dónde voy a sacarlo? Voy traigo el dato del cliente y lo uno. Tengo que buscar un, un punto de encuentro. Entonces, voy completando eh, el contexto que quiero entregarle al analista de, de negocio o al sistema de datos. Y el, el conjunto de todos estos elementos es lo que se menciona como la running. ¿Y cómo busco, cómo, busco, ¿Cómo busco esos datos faltantes? Es que ahí, ahí es donde viene el entendimiento del negocio. ¿Qué es lo que...? tengo que tener muy claro y por eso tengo que ser parte, como ingeniero de datos, tengo que ser parte de la necesidad del negocio para saber qué es lo que ellos están buscando. De tal manera de yo devolverme e ir a buscar al ecosistema de datos o inclusive ir a buscar alguna otra, eh, alguna otra aplicación ese dato que me falta para completar el conjunto que necesita para dar la solución. Ahora, entra un, un, un rol también importante. ¿eh? Ese analista de negocio que a lo mejor... Eh, también me hago un poco la referencia a empresas más grandes donde puedes tener diferentes roles. El rol de eh, analista de negocio interpreta el requerimiento que hace el negocio y lo traduce a datos. Y lo traduce un, a una especificación, a, un, a una estructura de datos. Y eso es lo que el ingeniero de datos puede después empezar a completar. Perfecto. A, ese, a ese elemento es lo que se le denomina el data running.
0: Perfecto. Oye, Jorge, para hacer esto muy ilustrativo, por ejemplo, no, no, nos dejaron una pregunta, es como, ¿cómo entonces impacta eh, eh, la estrategia de negocios el tema de los datos? Sé que es muy grande la pregunta que estoy haciendo, pero en el fondo, para, para hacer como a, algún ejemplo, en el fondo, ¿en qué, qué tipo de toma de decisiones se pueden, se pueden hacer con, con los datos? Mejoras en, en el servicio al cliente, en el usuario, imagino que impacta también incluso en el marketing. Cuéntanos un poquito en lo concreto cómo impacta la estrategia de negocio tener una buena o una mala gestión de los datos dentro de la organización.
2: A ver, los datos son tan importantes que tú puedes formar un modelo de negocio y monetarizar el hecho de tener datos. Y hay muchas empresas que antes el modelo de negocio era mover productos físicos pero se dieron cuenta que en realidad monetarizar los datos es la, el rol más importante y la excusa es utilizando productos físicos. Me explico, puede ser algo tan eh, trascendental como una operación eh, a la columna vertebral que es cambiar la, la misión y la visión de la organización. La empresa TNT de transporte se dio cuenta que su modelo de negocio no era transportar eh, encomiendas, sino que era manejar datos. A pesar de que también maneja encomiendas, pero su gran ventaja competitiva está en cómo ellos administran datos, porque esa es la forma que tienen finalmente de rentabilizar su negocio. No es el manejar, el mover más o más, el afinar más la, la cadena logística, sino que es ahora, con los datos que genero de esa cadena logística, ¿qué puedo hacer para rentabilizar y monetarizar más mi negocio? Sí. Y sin ir más lejos, o sea... Este, empresas como Facebook son 100% dependientes de sus datos. Entonces, ahí tenemos un caso en que hay un negocio que se basa en solamente tener datos de, la, de, de las personas y transformarlos en, en ingresos. De hecho, la triada perfecta, como decíamos, es el representante del negocio, el ingeniero de datos y el científico de datos, porque en la interacción de ellos tres finalmente van a lograr buscar modelos de negocios y de gobiernos que permitan monetarizar los datos que se generan en la organización. Entonces estamos diciendo que los datos podrían afectar una pequeña parte, un área, mejorar el servicio, pero incluso podrían hasta modificar la estrategia competitiva de su organización. Y yo diría que eso es lo que apunta el proceso de transformación digital. ¿Cómo yo paso de un modelo tradicional a un modelo central de los datos para monetarizar mi negocio?
0: Claro. Es, eh, en, en base a eso puede modificar toda la, la, la estrategia del negocio. Y, por ejemplo, para llevarlo a lo concreto, Laia, en COPEC, ¿qué tipo de decisiones se toman eh, basadas en los datos? Eh,
3: bueno, por ejemplo, hoy día tú puedes determinar eh, el, el consumo que tienen los clientes... Eh, cuando más o menos van a poner benzina a sus automóviles. Eh, por ejemplo, hay, hay un dato: eh, no sé cuándo tiene que ir a ponerle lubricante a su auto, aquellos que consumen el servicio de, de lubricantes en, en las estaciones de servicio. Eh, hay, un, hay muchos eh, potenciales eh, eh, problemas que se pueden resolver, inclusive. Eh, me estaba acordando, mientras hablaba Jorge, en la banca, eh, años atrás también se resolvieron muchos problemas a partir de los datos. ¿Qué es lo que necesita el cliente? ¿Cuál es la sucursal más cercana que el, el, el cliente debiese tener? Cosa de tal manera que cuando él se quiera mover, eh, esté siempre ahí la, la sucursal. Eh, o sea, la misma empresa de, de energía puede determinar cuál es el consumo proyectado eh, de electricidad en tu casa. Eh, cuando se habló del tema de los, de los medidores eh, electrónicos, hay, hay un tema también importante, el, el IoT. También puedes extraer información y a partir de eso generar nuevos eh, negocios. Por ejemplo, en la agricultura, eh, ¿cómo eh, eh, haces el riego y, y, y cómo la, eh, eh, no sé, las hortalizas se comportan a partir de si están siendo muy regadas o eh, les falta agua? también es un análisis de datos que haces a partir de la recepción de esa información. En la minería también hay un montón de eh, soluciones que se han generado a partir del, de la utilización de los datos y de la utilización también de IoT. Creo que hay una conexión sí. entre todos esos elementos. Sí, vamos a
0: estar hablando también de Internet de las Cosas en algún momento porque es un tema que se cruza. Mucho también aquí, claro, la minería también se ha usado mucho en eh, análisis de datos y las ciencias de datos para la predicción de riesgo y muchas otras cosas, para la optimización del proceso y todo. Oye, eh, vamos a irnos un poquito con las preguntas que nos llegaron eh, del público. Eh, me, me, me preguntaban, Olaya, ¿cuál es la mayor dificultad que encuentras en la empresa para desarrollar tu rol? Me tomo esta pregunta porque estábamos hablando fuera de cámara de respecto de todo el tema de la cultura, el factor humano de la transformación digital
3: que es todo un desafío, ¿no? Claro, claro, eh, absolutamente. Eh, el tema cultural, la gente está acostumbrada a hacer las cosas de una manera y cuando tú le eh, ofreces alternativas, generalmente hay un, hay una, eh, un desafío, eh, el empoderarse del nuevo, del nuevo proceso, de la nueva forma, eh, y si es que desde los niveles superiores, es decir, desde el CEO hacia abajo, no se eh, eh, presiona para que hagan que se ejecute el cambio, es más difícil poder provocar un cambio en la cultura, porque si tú lo haces a niveles intermedios, la verdad es que ellos van a preferir hacerlo de la manera simple, porque ya están acostumbrados y no les interesa la nueva tecnología entonces siempre los cambios fundamentales tienen que ser liderados desde de los equipos ejecutivos de alto nivel, y de ahí hacia abajo se simplifica no se traduce que sea fácil pero sí se simplifica ese camino Perfecto. Y también eh,
0: el factor humano es súper relevante. Y también tengo otra pregunta que se la voy a eh, dirigir a Jorge. Y es: eh, con lo rápido que ha ido creciendo el mundo del Data Drive, dicen, ¿cómo creen que seguirá cambiando esta profesión y los roles centrados en el manejo de datos? Tú hablabas antes de roles transversales. ¿Para dónde va esto? Porque uno siempre siente que va un paso atrás, ¿no? Como que ahora uno puede estudiar eh, ciencia de datos, por ejemplo, que ya una, es una carrera, digamos pero ya se vienen nuevas cosas, entonces, ¿qué, qué se viene? ¿O ¿Cómo, están, cómo, cómo se, está, se está pensando en las organizaciones en el siguiente paso a este respecto?
2: Esa sí, es una excelente pregunta. Han pasado cosas demasiado rápido durante el último siglo. Yo diría que en, por allá, por 1822, Francis Galton ya hacía ciencia de datos, pero lo hacía con una pluma y una hoja, y él salía a recolectar los datos encuestando a las personas, eh, casa a casa en sus est estudios antropomórficos que realizaba. Lo que ha cambiado en los últimos 50 años ha sido la velocidad con que la tecnología ha ido creciendo de forma exponencial. Se habla de la ley de Moore que se está duplicando las capacidades de almacenamiento y procesamiento cada 18 meses. Hoy en día, las velocidades de procesamiento con la tecnología que tenemos con circuito integrado se están acercando a la capacidad que tiene un ratón eh, de pensar eh, en, en su cerebro. Y pronto con este quiebre que va a haber con la tecnología cuántica nos vamos a acercar rápidamente y sobrepasar probablemente la, la capacidad que tiene el cerebro humano de pensar. Ese salto va a ser grande. Entonces piensen si lo que ha sucedido en los últimos 20 años ha sido vertiginoso, lo que va a suceder en la tecnología cuando se produzca ese salto. Eh, también otra cosa que, que ha sucedido en la tecnología es que se ha democratizado porque lo que antes había que tomar hora para ir a, eh, a tomar un computador en una universidad, hoy en día uno lo tiene en el teléfono, en la palma de la mano, con 100 veces más capacidad. Entonces, el avance tecnológico y la democratización es tierra fértil y es como un lego gigante para que todos los emprendedores del mundo e innovadores puedan atreverse, llevar adelante su, su, sus emprendimientos y y aportar desde la perspectiva de la innovación. Yo creo que eso es lo que va, va a suceder, eh, va a haber una gran oportunidad para, para innovadores y para nuevos modelos. No podría decir que es lo que viene a futuro, porque yo creo que está más o menos claro, viene el rol de la inteligencia artificial y el, rol, y el dilema ético que eso produce en la sociedad, yo creo que es un gran tema, pero también todas las oportunidades que va a abrir esta democratización y todo el conocimiento de las, de las tecnologías que antes estaban para algunos, en algunas pocas universidades, y hoy en día está a disposición, eh, con estos programas están a beneficio de todos, si no está internet, entonces está todo al alcance de la mano, simplemente lo que hace falta es atreverse.
0: Atreverse porque está toda la información a disposición, ¿cierto? Hoy día es, es, me quedo con ese concepto de la democratización, lo hemos dicho también en otros programas, Aquí el tema es atreverse, hemos visto desde la experiencia de, de talento digital gente que no tenía ni una experiencia, gente que trabajaba en cosmetología, psicología, se han metido al mundo de la programación y luego han llegado al mundo de la ciencia de datos y así progresivamente con nuestras becas o con la información que está disponible en curso gratuito en YouTube, está en todas partes. Así que el tema es atreverse y aprovechar estas oportunidades que menciona Jorge, a quien aprovecho de ir despidiendo porque estamos cerrando este interesante programa y a Olaya también, muchas gracias a ambos por acompañarnos hoy. Fue un tremendo programa en el que iniciamos nuestra serie de programas del mundo de los datos. Gracias. Muchas gracias.
1: Muchas que tengan gracias, una, te, una buena te. semana. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas. Junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com.
0: Vamos cerrando ya este gran capítulo de Pasaporte Digital en Divox Radio. Hablamos en este capítulo de cómo el ingeniero de datos tiene un rol relevante para obtener datos de calidad cómo se conecta con el cientista y el analista de datos y cómo la gestión de los datos se ha impuesto como la clave para la toma de decisiones en el negocio. Y está al centro eh, de la estrategia de cualquier empresa. Eh, seguiremos en los próximos capítulos ahondando en este tema. Los invito desde ya a que estén atentos al próximo programa, el próximo miércoles a través de divoxradio.com, porque estaremos hablando de cómo sacar valor a los datos, virtualización, análisis y, de, análisis y decisiones. Agradezco muy particularmente en este capítulo a kibernum IT Academy por entregarnos para este y otros capítulos que se vienen contenidos e invitados de la mejor calidad que hemos entregado a ustedes para que puedan obtener su pasaporte digital y hacerse grande en este nuevo mundo cambiante. Los esperamos como siempre en las redes sociales de Deepbox radio eh, y quienes estén interesados eh, en conocer las becas de talento digital para chile ingresen a la página talento digital y e inscríbanse para que les avisemos cuando hayan nuevas convocatorias espero que tengan un excelente resto de semana y nos vemos el próximo miércoles chao chao